0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos transmisiones de Político FM. Nos encontramos en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua. Esta mañana vamos a platicar con el titular de esta dependencia, Benjamín Hernández Ramírez, quien nos acompaña en este programa de Político FM. Antes de iniciar esta charla, vamos a saludar a nuestra audiencia en Oaxaca de Juárez a través del 106.1 de FM. En de Porfirio Díaz, también nos escuchan. Los saludamos en el 100.5 de FM. De igual forma en Jutla de Crespo, Santa María Huatulco en Estreo Mar y nuestra repetición los jueves a las 7 de la tarde, Chalcatongo de Hidalgo también mandamos un saludo y por supuesto a Juxlahuaca Huaca y Asunción Tlajiaco en el 94.1 de FM y también por supuesto les sugerimos que escuchen nuestra transmisión en vivo el miércoles y por supuesto en Spotify el próximo lunes. Bienvenidos a Político FM. Este es un programa en el que platicamos cada semana, cara a cara, con los protagonistas de la vida política y pública de nuestro estado de Oaxaca. Bienvenido, Benjamín Hernández Ramírez. ¿Cómo está?
1: No, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien. Y aquí,
0: gracias por recibirnos. Muy bien, pues vamos a platicar en los próximos minutos acerca de su trayectoria, eh, de lo que se está haciendo en esta dependencia y, por supuesto, también de las metas que hay en esta Comisión Estatal del Agua. Pero vamos a empezar a platicar y vamos con la pregunta inicial de este programa, que es ¿Quién es Benjamín Hernández? Bueno, Benjamín Hernández es un joven de 37 años,
1: abogado de profesión, eh, maestrante en gobierno y políticas públicas, lo cual me permite tener una visión más integral con una formación también más enfocada hacia política pública, en este caso enfocada al tema hidráulico. Este, obviamente, y a través de estos dos años y medio, hemos podido llevar a cabo varias políticas justamente
0: para el mejoramiento de las coberturas. ¿Cómo se define Benjamín Hernández? Eh,
1: como un joven entusiasta, echado para adelante, siempre buscando el cómo sí, ¿no? siempre buscan, llegando... Buscando acuerdos, un joven que busca hacer alianzas y obviamente pues, un aliado del gobernador.
0: Claro, eh, ¿qué podemos encontrar dentro de su trayectoria profesional? Bueno mira, comentarte que yo ya llevo un rato en la política, yo
1: estuve como asesor del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados Federal, este, en la 54 59 legislatura y luego también en la 61 legislatura eh, también este, estuve como secretario técnico y secretario particular junto al director de Infonavit y ahorita estamos aquí en,
0: como titular del organismo aquí en, de la comisión estatal del agua en Oaxaca ¿Qué tanto cambia el panorama de trabajar en el Legislativo y ahora, eh, bueno, ya en esta parte estatal, en el Ejecutivo? No, es totalmente diferente, ¿no? Obviamente siempre, en el Congreso es una
1: visión un poquito más transversal porque ves todos los temas de todo el país, este, y obviamente tratas con actores de todos los estados de la República, entonces obviamente te da una perspectiva eh, más, general, más general y obviamente un entorno diferente, ¿no? Aquí ya estamos mucho más enfocados al tema en Oaxaca, la problemática en las regiones, en los municipios, y obviamente ya mucho más enfocados también al tema hidráulico, en el cual este, es un gran reto y una gran oportunidad, y yo agradezco al gobernador que me haya dado la oportunidad de encabezar esta tarea.
0: Y precisamente esta tarea que le encomendó el gobernador fue por presentar algún proyecto o porque usted tiene interés eh, específicamente en estos temas. A qué se debió esta encomienda del gobernador? Bueno, comentarte que yo la última trayecto
1: fue, tuve como secretario de gobernador, como antes de que tomara protesta, este, le ya manifestó ya mi interés este, y sobre todo la necesidad en el tema de agua. ¿no? Nosotros, yo de manera personal este, trabajé un poquito ya en época de transición, empecé a meter el tema del agua. Eh, ahí por instrucciones del gobernador, empecé viendo, haciendo un diagnóstico de cómo estábamos tanto en el parte de saneamiento, en la parte de coberturas qué es lo que más surgía, las prioridades y obviamente eso yo creo que también incidió en el gobernador, obviamente más aparte la confianza, yo creo que se parte de su equipo,
0: indudablemente, para poder estar donde estamos ahorita. Y es que es todo un tema, el agua en el estado de Oaxaca, siendo nuestro estado pues, con una orografía bastante complicada, uh -huh. no ¿a qué se ha tenido que enfrentar en estos años?
1: Pues mira, la verdad es que empezamos el reino de gobierno con una sequía, que fue este, dos, unos huracanes, este, lluvias intensas, inundaciones, terremotos. Entonces, este fue un año muy, muy intenso, pero a la vez que nos dio mucho, mucho aprendizaje. ¿no? Entonces, este, hemos enfrentado absolutamente de todo y obviamente también ir a regiones como esto que geográficamente no es tan fácil llegar o lugares donde hay más sequías o sea, el, el, nuestro estado es muy muy diverso y hay regiones que tienen mucha que hidráulicamente este sus índices pluviales son muy buenos y hay otros lugares donde prácticamente son este regiones muy secas no entonces ese contraste Saberlo equilibrar y saber cómo atender cada una de esas necesidades, pues eso es complejo, ¿no? Y como te comentaba también, tenemos lugares con una dispersión poblacional muy grande o lugares donde también las condiciones, ya sea por la geografía o incluso también el mismo terreno, que es un terreno muy, muy rocoso. O muy densos, entonces a veces es difícil, ¿no? no es y lo que hemos hecho ahí, como te comentaba, es a través de métodos alternativos como captaciones de lluvia en el caso de sistemas de agua o biodigestores, este, hemos llegado para el tema de drenaje o saneamiento, hemos atendido esa parte para obviamente no descuidar a la gente que más, re, más requiere, no más necesidad tiene.
0: Y para la gente que nos está escuchando. Eh, a lo mejor hay un, bueno una confusión, alguna duda entre cuáles son las funciones que realiza esta comisión y, por ejemplo, Zapao, que es otra dependencia un poco más eh, del área metropolitana, ¿no? Pues mira, básicamente también nosotros
1: ejecutamos obra y operamos sistemas de agua. También Zapao lo hace, simplemente yo creo que es la jurisdicción. O sea, la jurisdicción de Zapao es lo que es la capital del Estado y la zona conurbada,
0: y ya el resto del Estado entra a la Comisión Estatal del Agua. Ah, muy bien. En cuanto a la cuestión presupuestal, ¿qué tan caro es hacer este tipo de proyectos a nivel estatal? Pues es muy muy variado, dependiendo la población, dependiendo la
1: necesidad, y también dónde están las fuentes de agua porque por ejemplo si el municipio es un municipio con mantos acuíferos que tengan buen nivel se pueden hacer, este, hacer las fuentes de agua o las fuentes de captación en el mismo municipio, hay municipios aquí en el estado que no tienen agua, de, no tienen ningún manantial río, no tienen, los no hay agua en el subsuelo y entonces tenemos que extraer el agua, jalar el agua de lugares muy alejados, a veces en kilómetros y entonces obviamente eso encarece y dificulta llevarles el agua a esas Comunidades, ¿no? Entonces, eh, no te podría decir porque es demasiado extenso. Hay lugares que
0: es relativamente, no es complicado y otros es sumamente difícil, ¿no? Es, es, es muy heterogéneo, la verdad. Bueno, y para las necesidades, digo que hay en Oaxaca a nivel general, no hay presupuesto que alcance siempre. Sí, totalmente. Tomemos en cuenta que Oaxaca es de los estados más grandes del país,
1: en términos de territorio, y luego poblacionalmente también es de los más poblados. A eso sumémosle, como comentábamos, este, la orografía, entonces, y sobre todo. El tema este, de política interna, somos el estado que más municipios tiene, una quinta parte de los estados del país los tiene Oaxaca nada más, entonces este, obviamente cada municipio tiene su requerimiento de agua, cada municipio tiene su sistema de agua estas localidades también, entonces, es la cantidad de gente que hay que atender y la cantidad de servicio que hay que dar es inmensa, ¿no? En, y en otros estados no se vive esta coyuntura, ¿no? Ah. Son estados, tal vez, pueden ser muy grandes territorialmente, pero los centros de población no son tantos o está uh -huh. mucho más concentrada la gente. Entonces, ya solo en su sistema y no son muchos minisistemas, ¿no? O lugares donde también hay mucha población, pero son en terrenos son muy chiquitos, ¿no? Uh -huh tales este como por ejemplo la capital del
0: país este o estados como Tlaxcala o Colima ¿no? Si tuviera que hacer una evaluación a estos ya casi tres años uh -huh. de administración, eh, ¿cómo evaluaría el caminar de esta dependencia a diferencia de, de cómo encontró esta situación en el 2016
1: sí. No ha sido un camino fácil La verdad, como te decía Hay muchos retos, pero yo lo evaluó positivo este, Lo evaluó con buenos resultados Tan es así que Coneval nos acaba, acaba de sacar ahí El resultado de la última evaluación Que hizo de los últimos índices Y comentarte que en el tema de agua potable Tuvimos un gran avance Fueron de los este, indicadores que más se avanzó A nivel nacional Incluso Oaxaca ahí fue puntero, fuimos de los que más atendimos el tema de atención a la gente más vulnerable. Y en el subrubro, en el tema de agua potable, fue donde más aumentamos en el indicador. Uh -huh. Entonces, este creo que eso es un... O sea, que como dice el gobernador, lo que no se puede medir, pues no, 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 no sirve. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, así se miden los resultados y ya con este indicador que da Coneval, pues obviamente... pues yo creo que es el indicador más preciso de que vamos bien, ¿no? Es una tarea que no se acaba. Si bien el indicador nos da um, un espaldarazo de que vamos bien, se están haciendo las cosas, obviamente el trabajo que hay que hacer es demasiado, ¿no? No es suficiente, tenemos todavía muchos municipios que atender, muchas necesidades, tanto en tema de agua potable, en
0: drenaje, en saneamiento, pero creo que vamos por buen camino. ¿Qué calidad de agua tenemos los oaxaqueños? Con esta pregunta regresamos a Político FM. Regresamos en unos minutos a Estéreo 1. Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM. Estamos de regreso en Político FM. Estamos platicando con Benjamín Hernández Ramírez, quien es titular de la Comisión Estatal del Agua. Yo nos está platicando un poco acerca de su trayectoria, de lo que se ha hecho en estos tres años ya de administración uh -huh. prácticamente. Pero es un tema también muy sensible el agua en Oaxaca. y Queremos saber qué calidad de agua tenemos los oaxaqueños. En términos generales la calidad es buena.
1: Y tomar en cuenta que hay agua Hay otros estados del país, sobre todo en la zona norte Que No hay agua prácticamente Por ejemplo, en la zona, aquí en el sur El promedio, hablo como país ¿eh? En la zona sur del país eh, Más o menos el promedio es de 2.500 litros Por habitante En la zona norte del país son 50 litros por habitante Entonces, Lo pongo como comparativo para que veamos este, la diferencia, ¿no? el grado de diferencia que hay, por un lado. Y hablando en temas de Oaxaca, la calidad en general es buena. Como te decía, cada región es diferente, ¿no? cada región es como, un, es como si fuera un estado diferente. Uh -huh. ahí, ahí está, hay regiones que tienen muy buena calidad, por ejemplo, las sierras, la sierra norte, la sierra sur, creo que son de las que mejor calidad de agua tienen. Este, tenemos por lo aquí en Valles el problema es que luego tenemos un, agua con un poco de minerales uh -huh. este fierro, manganeso, pero nada que no se pueda tratar, pero en general si me preguntas la calidad es buena
0: uh -huh. y las políticas, estrategias y objetivos de la dependencia ¿cuáles
1: serían? Pues yo creo que el objetivo principal de la comisión es garantizar el derecho humano al agua ¿no? que establece en la constitución entonces este, este, si bien es una facultad municipal ...que así establece la Constitución... ...nosotros como organismo público descentralizado... ...pues tenemos esa labor de coadyuvar con los municipios... por instrucción del gobernador Alejandro Murat... Pues ...para que llevemos esta, este servicio... ...un servicio de calidad... ...y llevar también el servicio a donde no lo hay... no ...entonces por un lado... ...por otro lado... ...en el tema de política y estrategia... ...pues el tema de política es... ...desde la planeación... ...la coordinación... ...y la ejecución de obras de agua potable... ...drenaje y saneamiento...
0: ...en todo el Estado pues para mejorar la calidad de vida y las coberturas de estos rubros. ¿no? ¿Qué tan grande o qué tamaño tiene la dependencia? Es decir, ¿tienen sus oficinas aquí en Ciudad Social, pero tienen, no sé, delegaciones regionales o cómo, de qué manera operan?
1: Eh, la Comisión Estatal del Agua opera 14 organismos este, operadores. Son como unos mini zapados, por así decirlo. Uh -huh. este, operamos sobre todo en el Istmo de Tehuantepec. Operamos en Salina Cruz, Tehuantepec, Cuchitán. Istepec, Ixtaltepec, Espinal Sanatepec y Matías Romero uh -huh. en la costa operamos en Puerto Escondido y en Pinotepa y aquí en Ballas Centrales operamos en unas partes en San Pablo Etla, en Jojo, en el Tule y este, este y me falta uno y bueno básicamente los que operamos pero se trata de tener cobertura en todo el estado. Entonces. Sí, exactamente. Los demás servicios son operados por sistemas municipales o, okay. o comités de agua. Uh -huh. A veces en, en las localidades rurales, este, que son muy muy chiquitas, a veces ni siquiera opera en el municipio, operan los mismos ciudadanos, donde se organizan en comités de agua y ellos nos llevan la administración de los sistemas.
0: Claro. ¿En qué estado se encuentran las plantas de tratamiento de aguas? Y si también es jurisdicción de ustedes o, o hay temas municipales ahí, este, ¿cómo, ¿cómo están operando este tema?
1: Mira, yo creo cuando hacía la pregunta hace rato de cómo encontramos eh, la dependencia, cuando llegamos un poco rojo fue el tema de las plantas de tratamiento. Eh, nosotros cuando llegamos, este, de las 150 plantas que hay, la verdad solo estaban operando 20. Ahorita hemos Subido algunas, estamos ya casi en 35, 40, pero obviamente tenemos más de 100 plantas que no están operando, elefantes blancos. Nosotros, al meternos a hacer un diagnóstico de por qué estaba pasando esto, encontramos algunos factores. El factor principal fue el factor financiero. El costo operativo de operar una planta es muy alto y a veces los, yo creo que el problema fue que a los municipios nunca se les asesoró, nunca se les informó cuando se les hacían las plantas en los gobiernos anteriores, que ellos iban a llevar la operación, financiera, la operación y el financiamiento de las plantas. Entonces, le entregaban su planta muy bonita, de última generación, uh -huh. pero después el costo de operar esta planta era demasiado alto. Uh -huh. Eso fue lo que nunca se les dijo. Y entonces, obviamente, era una carga que los municipios no pudieron llevar y al final abandonaron las plantas. Otro tema también fue la falta de capacitación al personal. Nosotros lo que hemos hecho en estos dos rubros, uno, siempre le informamos a los municipios que hagan una corrida financiera este, para que ellos sepan la carga que van a llevar en términos económicos de operar las plantas. En el, para que obviamente los municipios ya sepan si le van a entrar o no. ¿no? Eso nos ha ayudado mucho a que las plantas que se hagan al menos sean proyectos que ya sean de mediano o largo plazo y no sean como las que ha habido que son de corto plazo o que sí. luego, luego seis meses y las dejan de operar. no. En el tema de la capacitación, cuando hacemos las plantas también, y en los municipios que nos han pedido ayuda, siempre les ayudamos a capacitar a, a sus operadores para que obviamente con una buena operación se puede llevar una buena planta. A veces el tema no es el proceso, porque hay varios procesos para llevar las plantas, el tema es la operación. Entonces yo creo que ese es otro factor que ha hecho que haya tantos elefantes blancos en el tema de plantas. Y finalmente la infraestructura, porque ¿qué pasaba? A veces se hacían plantas... Este, muy bonitas, pero no había infraestructura y quiero decir drenaje, colectores o emisores que llevaran las aguas negras desde el casco municipal hasta donde están ubicadas las plantas. Entonces, no servía hacer una planta si no había la infraestructura para llevar el agua a esas plantas. ¿no? Son los tres factores que encontramos como las principales causas en las cuales tenemos tantas plantas abandonadas. Como te comentaba, hemos hecho algunas acciones para mitigar esto y que las plantas que se hagan aquí en esta administración del maestro Murat, pues sean plantas que tengan un periodo de vida mucho más largo, que sean proyectos de largo plazo. ¿No, okay. ¿No tuvieron que ver temas de corrupción en este sentido? Pues no podría decirlo de todas porque no conozco la historia de todas, probablemente sí, pero el tema es que yo creo que no hubo una planeación. Uh -huh. Porque obviamente nada más fue así de api en la planta, en la planta y déjenselas. Uh -huh. Como te comentaba, yo creo que es un tema desde ver la necesidad del municipio, este los recursos del municipio y, las, y, la, y la capacidad del municipio. Yo creo que tenía que haber ha hecho un acompañamiento más cercano con uh -huh. todos los municipios que pidieron plantas en su momento. No se hizo así, tenemos el problema ahorita, pero el tema ya es centrarle para adelante, ¿no? Como uh -huh. dice el gobernador, ver cómo sí, ver cómo solucionarlo y entrarle todo por cuernos, ¿no?
0: ¿Y cuáles son los beneficios de contar este, una jurisdicción, un asentamiento con una de estas plantas? Pues mira, es, es importante porque obviamente cuando no hay plantas, a veces todos
1: los municipios descargan en alguna laguna, este, en algún río, y entonces lo que provocamos es que haya contaminación de las fuentes de agua. Cuando hay una planta, lo que se hace es tratar estas aguas negras para que obviamente ya si pasa el proceso de la planta y es una planta que se opera bien, pues la planta va a cumplir la, la norma oficial, va a salir con una calidad de agua tratada y eso nos puede servir para temas de riego, por ejemplo. ¿no? Entonces, este para áreas comunes, para zonas de riego, en el tema de la agricultura, y entonces eso nos permite pues, ser más eficientes en el uso del agua, porque el agua, sabemos, es un recurso finito que obviamente algún día se va a acabar, entonces tenemos que hacer conciencia y ser más
0: responsables en cómo usamos este recurso. ¿no? ¿Nas para recordar cuáles son los gastos entonces que requiere una planta o el presupuesto?
1: Mira, es muy variado dependiendo la capacidad de la planta. Hay plantas que son de 3, 5 litros por segundo y hay plantas como la que operamos aquí en la capital que es la más grande del estado que es de 600 litros por segundo, entonces el costo es muy variado, uno por la capacidad y dos por el tipo de proceso hay procesos que son procesos anaerobios, en los cuales el costo no es tan alto porque no requiere tanta luz porque finalmente el factor en el términos financieros, lo que más afecta es la luz. En los costos operativos yo creo que es más del, es como el 60% del gasto, el tema de la pura luz nada más, ¿no? Entonces, okay. este tío hay procesos anaerobios que no te gastan tanta luz y hay procesos que son aerobios que sí el gasto de luz es mucho más elevado y obviamente el costo sube bastante. Entonces, no te podría dar un parámetro porque es muy variado no, dependiendo no. cada
0: municipio. Cada planta es como un traje a la medida. ¿no? Muy bien. Vamos a un corte comercial, pero vamos a regresar a hablar de un tema que es muy importante. Hubo afectaciones en la infraestructura por los sismos de hace dos años y en qué estatus se encuentran. Regresamos a Político FM. Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM. Estamos de regreso en Político FM gracias por acompañarnos otro sábado más con una charla interesante el día de hoy estamos en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua con su titular Benjamín Hernández quien nos ya nos comenta sobre esta operatividad de la comisión y vamos a hablar ahora un tema muy importante y sensible ya que hace dos años un terremoto sacudió Oaxaca, hubo daños en infraestructura prácticamente en todos los niveles educativos, en salud pero casi nuevo se ha volteado a ver el tema de la infraestructura hídrica, en este sentido eh, director, ¿cómo se encuentra? Como bien comentas, hace dos
1: años hubo un terremoto que dejó muchas implicaciones y muchos daños a muchos municipios, comentarte que en el tema de agua nosotros tenemos que reaccionar de manera inmediata porque no un pueblo sin agua es un pueblo que no vive El agua es como la sangre en el cuerpo humano En cuanto deja de haber agua, pues ya no se puede coexistir en, en esa localidad ¿no? Entonces nosotros tuvimos que hacer acciones inmediatas Atendimos 27 municipios en los dos primeros meses del, ismo, del sismo este, Para establecer condiciones en cuanto a los sistemas de agua Para que la gente no dejara de tener agua Hicimos más de 361 acciones inmediatas entre abastecer con pipas, entre poner cisternas en los municipios, en reparar sus sistemas de bombeo, sus sistemas electromecánicos, en reparar los sistemas como tal, reparación de tanques, de tuberías. En el tema de saneamiento, limpieza de baños, los baños que se ponían de manera temporal, este, entonces son una serie de acciones que hicimos de manera inmediata y te digo, 27 municipios se atendieron en cuanto al restablecimiento de la infraestructura para que no dejara de haber agua, aún así seguimos trabajando después, por ejemplo este año ejercimos un recurso del fondo de reconstrucción, FUNREC, que se baja a través de Banobras, para atender 36 municipios de varias regiones. Como sabemos, la región más afectada fue el Istmo, pero no fue la única. En la costa hubo daños también fuertes, en la Mixteca, en Valles Centrales, sobre todo estas cuatro creo que fueron las más afectadas, y obviamente atendimos este, municipios de casi todas las regiones del Estado, sobre todo estas cuatro que te mencionaba, y justamente lo que hicimos fue restablecer los servicios como estaban antes del sismo. ¿no? O sea, Claro. Eh, Pablo, te pongo un ejemplo, en algunos municipios esta vez hicimos acciones inmediatas de poner manguera donde había tubo, ahorita ya se restableció a que estuviera ya el tubo como estaba antes del sismo, en otras sí hicimos de inmediato sí. la tubería como estaba antes y ya hemos avanzado bastante en ese tema, ¿no? yo creo que en cuanto a agua, por eso como bien comentas, tal vez no es de los que está más en el reflector porque hubo una atención inmediata en su momento y ha habido un acompañamiento como en este año que hicimos las acciones de FONREC entonces el fondo de reconstrucción esto nos ha permitido ir con los municipios en este acompañamiento para ir estableciendo sus sistemas a como estaban antes no significa que ya hayamos terminado hay retos todavía por concluir eh, como en Juchitán el tema del drenaje este en reforma de pineda su tanque elevado también en Astata también pero ya son temas ya más específicos no ya en términos globales te puedo decir que el, el tema de agua el, municipio, el, el estado ya este creo que es un tema que ya vamos muy para
0: adelante ¿no? y aparte también en esa época cuando uh -huh. fueron los sismos las dependencias se trasladaron a los municipios eh, uh -huh. afectados no hicieron también otro tipo de acciones independientemente del de tema que les tocaba a cada uno de ustedes claro es correcto nosotros te puedo decir que yo viví en el ismo Dos meses este,
1: atendiendo el tema del agua, pero no es así, no por eso descuidamos las otras regiones. Este, a través de todo el personal que tenemos aquí en la comisión, eh, varios directores se fueron también a, a recorrer otras regiones, como te comentaba, las regiones que mencionamos anteriormente y las otras, justamente para ver cuáles eran los daños y ver cómo se iba a atender y se iba a ir solventando
0: cada necesidad de tus municipios. ¿no? Claro. Vamos a, a hablar también sobre otros temas que han resultado un poco polémicos. Por ejemplo, se habló mucho tiempo de un proyecto, de una presa, eh, paso ancho, particularmente. No sé qué tanta injerencia o datos se tenga sobre el tema.
1: Mira, el proyecto Paso Ancho es un proyecto de la administración pasada. Este, la verdad es que ya cuando nosotros lo recibimos, eh, teníamos un tema de que había temas con contraloría por solventar y es por eso que la comisión a mi cargo decidió no meterse porque tienen que solventar unos temas legales con los proveedores o los, los, los las empresas contratadas por la administración anterior, en el cumplimiento de estos contratos que están pendientes todavía, incluso tenemos juicios ahí pendientes con estas empresas, eh, también hay temas con controlar que tienen que solventar, que justamente por eso decidimos no meternos, una, en, por el aspecto legal. Por el aspecto técnico, este, también había ahí bemoles que salieron, por ejemplo, el tema del acueducto, pasábamos por se, se iba a pasar por 21 municipios, pero obviamente el, digamos que la merma de agua que iba a haber en el camino de este, de este acueducto, iban, iban, iban a iban a perder muchos litros, entonces eso es lo que ya eh, empezó a ser cuestionable la, la viabilidad técnica del proyecto. Entonces, este, y también por unas observaciones que después hizo CFE y con agua respecto a la cortina, entonces fue que decidimos mejor no meternos y ver unas este, plan alternativo, ¿no? Zapao en 2017 empezó a rehabilitar pozos. Entonces, este, nosotros vimos que mucho era el tema de rehabilitación de pozos con ellos. O sea, eh, ¿Por qué? Porque cuando un pozo ya está por colapsar, se empieza a dejar de producir tanta agua. ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es reponer los pozos. Entonces, empezamos con esta labor de reposición de pozos. Y fíjate que comino mucho porque se empezó con esta reposición y después vino la sequía, o ya estaba la sequía. Si no se hubiera hecho esta labor de reposición de pozos, que ahí le tengo que reconocer al arquitecto Marcelo Díaz León, que era el anterior titular de Zapao, que tuvo la visión de hacerlo, porque obviamente si no se hubiera hecho esta reposición, obviamente la sequía hubiera impactado mucho más en la capital. Sí tuvo impacto, la gente lo sintió, pero yo creo que lo hubiera sentido mucho más uh -huh. si no se hubiera hecho esta reposición de pozos. ¿no? Y yo creo que el tema va un poquito por esa por esa parte, no reponer estas fuentes de captación de agua y buscar unas nuevas, que también ya sé que ya lo están viendo, este, justamente para restablecer un poquito el volumen que se tenía en la capital del estado.
0: Entonces no era lo suficientemente viable este proyecto o al menos eh, no estaban los, eh, digamos, la planeación al 100%.
1: Si Encontramos estos
0: bemoles, no vimos
1: las condiciones dadas por los temas que acabo de mencionar y por eso decidimos mejor buscar este, pues, alternativas, No, obviamente es, no es dejar el tema al lado, seguirse metiendo el
0: tema, simplemente buscar un plan B. ¿no? Uh -huh. Ahorita que mencionaba de la sequía, eh, ¿qué tanto ha incrementado eh, año con año? Eh, comentarte, bueno, 2017
1: veníamos ya de a, algunos años anteriores de sequía, 2017 como saben a principios fue el año que más ya teníamos problemas, incluso el Istmo en 2017 el primer semestre era el la región más con más sequía en todo el país incluso por, este, por el sistema meteorológico así, así lo determinó, que lleva con agua después ya vinieron los huracanes que obviamente nos hizo ahí, nos revertió el, el panorama en 2018 fue un año donde ya no fue tan seco, pero tampoco hubo tan Tanta lluvia como se esperaba, y este año sí ha sido un poco, o sea, este no ha sido, no ha habido tanto, el índice pluvial no ha sido tan alto, ¿no? O se Ha sido un año, si lo queremos ver en términos globales, también un año un poco seco, por así decirlo. Entonces, eso nos está pegando en, en el nivel de los mantos acuíferos, en mm. el nivel de subsuelo, porque obviamente la reposición de los mantos no ha sido la que nosotros esperábamos, no montón. Sí, este en este tema hemos acompañado con los municipios a lo largo de estos, de estos dos años y medio, por ejemplo, llevándoles pipas limpiando sus pozos, porque a veces el tema es de que los municipios los, los pozos tienen agua pero ya están tan sucios uh -huh. que ya la cantidad de agua que puede pasar ya no es la óptima, entonces con esta limpieza de pozos vimos que sí se, se ayuda porque podemos reponer litros uh -huh. sin afectar tanto el mato acuífero con solo esta limpieza no y recuperamos los niveles que se tenían en esos municipios hasta antes de la limpieza o en reposición de equipos con los municipios este buen mantenimiento de la infraestructura también hemos visto que eso ha ayudado bastante no
0: porque okay. en ese sentido qué tanto ha sido la coordinación o qué de qué manera se han coordinado con los municipios eh, interfieren también algunos conflictos sociales podrían podrían ser ¿Ya mencionaste?
1: Mira, déjame contarte que con los municipios tenemos una relación muy cercana yo he tratado desde que, que inicié mi gestión este, tener este acompañamiento con ellos. Eh, obviamente no he visto a los 570 porque no, es, no me ha dado tiempo todavía. O sea, obviamente es una labor muy titánica y ahora sí que ha sido falta de tiempo, ¿no? Pero obviamente yo creo que hemos visto a mucho más de la mitad, te lo puedo decir, este, justamente para ir viendo sus necesidades, ir teniendo sus este, sus coyunturas eh, y siempre incluso Incluso vienen sin cita a los municipios, los atendemos, yo personalmente los he atendido a todos, he dado ese acompañamiento con presidentes municipales, agentes municipales, regidores, síndicos, este, pues con los que vengan del municipio, justamente es darle este acompañamiento, no dejarlos solos y sobre todo asesorarlos. Han llegado municipios diciendo, oye, no tenemos agua, este, es nutrición crítica. Y ya cuando empezamos a meternos, generalmente siempre lo que hacemos es, por ejemplo, mandar una brigada ahí para ver el tema técnico en campo, porque eso es muy importante. O sea, no lo mismo que nos lo cuenten allá, verlo en campo y sobre todo que lo vean gente que conoce el tema, gente experta. Hemos. Solventado algunos temas con las visitas que hemos hecho porque se han encontrado decisiones técnicas o resultados técnicos sin necesidad de hacer inversiones tan fuertes y hemos podido restablecer sus sistemas o, o el servicio, ¿no? Que es lo que es lo más importante Entonces, en ese aspecto, te puedo sí que hay un acompañamiento muy muy cercano y los que tal no, no se hayan acercado, querer la comisión ahora sí que si me metes el espacio. Decirles que aquí las puertas de la comisión están abiertas para todos los municipios, este, las agencias que tengan problemas con los temas de agua potable, drenaje o saneamiento. Decirles que aquí, este, por instrucciones del gobernador Alejandro Murat, pues, tienen las puertas abiertas y la idea es acompañarlos y ir con ellos de la mano pues, para buscar soluciones
0: integrales a sus problemáticas. Muy bien, vamos a regresar en unos minutos más a Político FM con dos temas importantes que hay de la privatización del agua y vamos a hablar también sobre un poco del futuro político de Benjamín Hernández. Regresamos a Político FM. Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM. Gracias por continuar en Político FM, como todos los sábados estamos charlando, platicando en este espacio que está hecho para que usted conozca más acerca de los integrantes del Gabinete Estatal, pero también de otros ámbitos como el Legislativo. Estamos platicando con Benjamín Hernández y ya nos comentaba sobre temas importantes que tienen que ver con el agua. Uno de ellos es la privatización, se ha hablado mucho de iniciativas que ya están en el Congreso, eh, diferentes ejes que tienen que ver con este rubro. ¿Qué hay de todo esto?
1: Y qué bueno que comentas el tema, déjame comentarte que nunca ha sido la intención del gobernador, ni la mía, el tema de la privatización. Yo creo que ahí fue un teléfono descompuesto, una falsa información que se difundió. Eh, lo que se busca únicamente es, como te decía en el objetivo de la comisión, es garantizar el derecho humano al agua, este, buscar mecanismos para que podamos tener sistemas más eficientes, pero nunca se buscó la apreciación y no será, no es tema del gobierno del maestro Murat, o sea, el gobierno lo que quiere es que la gente tenga calidad de vida y que tenga servicios básicos, ese es el tema nada más, ¿no? Es un tema de, de la apreciación es totalmente falso.
0: Pero si sí se busca de alguna manera reforzar algunos temas en cuanto a, a leyes, en cuanto tema con legisladores para tener esta garantía. Claro, o sea, el, el tema como bien sabemos el tema de la ley es un tema
1: legislativo 100%. Nosotros este, nos han pedido opinión en la parte técnica, obviamente la tenemos que dar porque pues nosotros somos los que operamos pero obviamente el sentido de la ley lo van a determinar los diputados, no porque obviamente la función es de los diputados este y nosotros tratamos a veces de decirles cuál es la coyuntura, que nosotros vemos áreas de oportunidad donde se puede mejorar o algunas lagunas legales que hay que tenemos que meternos justamente para que pues ya con una normativa, una regulación, pues se permita dar un mejor servicio que es lo que buscamos, no. pero ya este, entiendo que los diputados ya traen ahí una iniciativa, creo que ahorita está en, en, en la comisión respectiva y pues la idea yo creo que ya que la tengan, yo creo que la subirán a pleno para su votación.
0: Estamos prácticamente a la mitad de esta administración. ¿Cómo le gustaría entregar esta dependencia a la administración que continúa?
1: Pues mira, siempre desde el primer día que entramos aquí, y le he dicho a mi equipo, siempre hay que tratar de tener la casa ordenada, la casa limpia, porque obviamente el tema político es un tema muy dinámico. Entonces, este, y yo tengo un compromiso personal con el gobernador, con el maestro Alejandro Murat, este, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien, de ayudar a la gente, de servir a, a nuestro bello estado. Y entonces, este, yo te diría eso, ¿no? Sería lo que queremos dejar es que la gente sienta atendida, coadyuvar con los municipios y ayudarlos y dejar la casa ordenada también.
0: Okay. en ese sentido, antes de concluir con el tema de la comisión, eh, tenemos un gobierno federal que ya casi va a cumplir este, un año de gestión, que es lo encabeza Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ha sido esta pues, dinámica, esta relación con el gobierno del estado, particularmente con su dependencia?
1: Bueno, comentarte que, como bien saben, el gobernador tiene una relación muy estrecha con el señor presidente de la República. Este El señor presidente es un aliado de Oaxaca y creo que le tiene un cariño muy especial. Tan es así que ha venido varias veces ya, más o menos una vez por mes. Entonces creo que es alguna cuestión que tenemos que aprovechar. Creo que somos el estado que más ha visitado, si no de los dos que más ha visto junto con el Estado de México. Entonces, este el gobernador eh, obviamente es, es un aliado, el presidente ha sabido coadyuvar con él. Eh, creo que vienen cosas buenas para Oaxaca en ese sentido. Y entonces, este, pues la idea es que... Aprovechemos esta coyuntura y empecemos a, a bajar este tema, ¿no? que se aterrice para que obviamente los ciudadanos, los, las autoridades este, locales, municipales lo puedan, lo puedan ver. ¿no? Y el tema es coadyuvar con ellos también, este, con la ciudadanía, pues obviamente pues para llevar estos beneficios. ¿no? En el tema de la comisión, este, en el PEF anterior de, la, de este año que se está ejecutando, eh, hubo una disminución fuerte del tema del agua potable. La verdad, este, tres cuartas partes del presupuesto fueron recortadas, entonces fue un impacto fuerte. Este, la verdad es que hay gracias a las acciones del gobernador. Este, también, a pesar de ese impacto tan fuerte que hubo, este, pudimos recuperar mmm, la verdad es que el, el dinero asignado a Oaxaca no fue tanto este año, pero a través de las gestiones que hemos hecho nosotros en México y obviamente las que ha hecho el gobernador con el señor presidente y cuando hemos ido con agua con el gobernador, hemos ido a México incluso la directora ya uh -huh. también vino a Oaxaca sobre el gobernador ha sido este, muy enfático ¿no? en la gestión para buscar más recursos para obviamente atender el tema del agua potable y creo que fue en ese aspecto fue un buen año, hubo resultados y el año que entra seguiremos con esta línea pues para bajar más recursos y poder llevar más beneficio a más personas.
0: Y precisamente en estos días va a iniciar el análisis del paquete económico en ese sentido, ¿cuáles son las expectativas que hay para Oaxaca? Pues mira nosotros ya planteamos en la Secretaría de Finanzas con los diputados este, los
1: requerimientos que tenemos en, en Agua tenemos requerimientos muy muy importantes tenemos proyectos importantes sobre todo para las ciudades urbanas más grandes del estado Obviamente lo estamos, hicimos un poquito así para enfoca, para impactar en más gente, sin descuidar la parte de zonas rurales. Obviamente también tenemos proyectos importantes en las zonas rurales, este, y es lo que estamos imputando con los diputados para que no solo recargarlo todo en finanzas, ¿no? sino también buscar a través este, del presupuesto de la Federación asignación de recursos directa para Oaxaca, para obviamente que podamos tener ahí este pues cómo empezar a atender ¿no? problemáticas fuertes que tenemos. Este, justamente ahorita estamos en esa etapa ahorita. Eh, ayer yo estuve en México, por ejemplo, pues sí, gestionando también a ver qué podemos uh -huh. este, ahí meter. Y te digo, también tenemos la, esa, esa línea con la Secretaría de Finanzas, con, el gobern, con, con la Oficina del Gobernador y obviamente también este, con los diputados. ¿no?
0: Claro. Ahora, una vez que concluya esta encomienda que le hizo personalmente el gobernador en unos años ya, ¿Qué se espera en su proyecto político? ¿Cómo se visualiza ya en unos años más?
1: Pues mira, ahorita mi prioridad es atender la encomienda que me dio el gobernador en el tema de la Comisión Estatal del Agua. Este, yo creo que ahorita es mi, esa es mi, mi pasión, esa es mi vida ahorita al 100%, estar enfocado en el tema del agua. Este, mi futuro también va a depender de lo que al final determine el señor gobernador. Porque como mi jefe y mi líder, este, probablemente yo siempre estaré a su disposición, a su servicio, este, y en la trinchera que, que él lo vea, yo estaré listo para, para poder apoyarlo ¿no? en la comienda que me dé. En ese sentido, yo diría nada más, este, ahorita quiero enfocarme en esto, quiero sacar bien esta parte, porque tengo compromiso no solo con el gobernador, sino con los oaxaqueños, entonces quiero aportar esa parte, mi granito de arena, estoy enfocado en eso y yo creo que ya a futuro veré qué más sigue adelante. ¿no?
0: Claro, y esa administración también estatal eh, ha sido encabezada por muchos jóvenes no hay, hay bastantes personajes jóvenes en el gabinete Este proyecto de Político FM también es encabezado por tres personas jóvenes ¿Qué le diría a este sector eh, de la población que está por iniciar algún proyecto?
1: Yo creo que es muy importante el tema de la preparación porque las oportunidades en la vida llegan cuando menos te las esperas, entonces yo creo que lo más importante es estar listo cuando llegue el momento, y también aprovecho pues, para felicitar, la verdad tienes razón, aquí hay tres jóvenes que están ustedes aquí entonces yo creo que ya nos toca es este tiempo de nosotros, y este el tipo de nosotros, el gobernador lo dijo incluso en su momento también es así que dio la oportunidad muchos jóvenes, como bien lo comentas, gran parte del gabinete es gente joven Este entonces la verdad es que yo de manera personal estoy agradecido al gobernador por darme esta oportunidad a mi corta edad de tener esta responsabilidad tan grande. Este, y mi compromiso obviamente es no fallarle y darle el 100% de mí pues, para que obviamente este, cumplir con esta tarea y yo creo que todos mis compañeros de gabinete sobre todo los jóvenes tienen ese mismo pensamiento en, en darle resultados al gobernador y también este decirles eso no estar, estar preparados decirles que el gobernador es un gobernador joven también es una persona joven también entonces por eso da muchas oportunidades a los jóvenes también y, y el tema es ese no estar listos porque no sabemos cuándo puede llegar el momento
0: Claro. Y finalmente, ¿dónde van a estar próximamente? ¿Hacen giras de trabajo? Eh, hace unos días también hubo una audiencia pública uh -huh. en, en este, ¿Cómo es esta dinámica? Fíjate que nosotros más, más o menos salimos, este,
1: tenemos que ir casi todas las semanas cuando se puede, a veces las coyunturas administrativas o sociales no lo permiten, pero tratamos de salir, comentarte que la semana pasada fuimos en trixlahuaca ahí dimos el banderazo a la rehabilitación que estamos haciendo del sistema de agua potable y la planta que ya anunciamos también que vamos a empezar ahí, tienen un problema muy fuerte de saneamiento regional, no solo en el municipio que afecta a los municipios vecinos, ya hablamos con las autoridades también, no solo de Telexlahuaca, sino las, las autoridades vecinas, ya les comentamos de este proyecto para sanear ahí a atender ese tema, incluso regional. Esta semana, como bien comentas, fue la audiencia pública. Estuvimos en Miahuatlán. De hecho, también nosotros como comisión hicimos una hora en Miahuatlán, un sistema de agua potable. Ya está listo. solo estamos esperando que CFE energice el sistema para que ya esté funcionando. Ya la obra está acabada al 100% por parte de nosotros. La siguiente gira creo que va a ser al Istmo de Tehuantepec. Ya tenemos ahí algunas acciones que queremos ya y entregar, inaugurar y unas primeras piedras que tenemos que hacer que es lo que yo creo que seguiría ya las, como lo que ya viene en puerta ¿no? y así salimos a todas las regiones Este tratamos ahí justamente de acercar también esto porque este es un gobierno de campo, un gobierno que el bueno, gobernador dice no quiero que estén en el escritorio quiero que salgan y es lo sí. que hacemos
0: pues muchísimas gracias. Llegamos al final de Político FM. Gracias por acompañarnos, Benjamín Hernández Ramírez. No, pues agradecerte el
1: espacio. Gracias. Ahora sí que fue una plática extensa. Nos pudimos platicar de muchas cosas y sobre todo informarles qué hacemos en la comisión, qué podemos hacer y decirles que estamos a sus órdenes y que en el gobierno del maestro Alejandro Murat este, tienen un aliado. Este gobierno está para servirles y como dice el gobernador, porque juntos en familia. Yo creo que lo que más ha dicho el gobernador es hacer equipo. Hacer equipo entre los gobiernos municipales, la ciudadanía, el gobierno, del estado y la federación. Porque si hacemos equipo, las cosas pueden salir. Entonces yo creo que ese sería el mensaje más. Como dice el
0: gobernador, juntos construimos el cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Llegamos al final de Político FM. Nos escuchamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Yo soy Miguel Vargas. Que tenga un excelente día. Político FM los espera la siguiente semana con entrevistas y análisis del acontecer oaxaqueño.